0: Ballhawks.
1: The ball is game over, is
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und an meiner Seite heute ein Mann, dessen Hot heißer sind als die Sonne Andalusians, die ihm auf den gebräunten Schädel scheint. Herzlich willkommen, Henry Wolfert. Servus,
1: äh, hi und ähm, happy äh, ein Jahr Russell Wilson-Trade äh,
0: miteinander. Stimmt, stimmt. Heute natürlich auch Weltfrauentag, also an alle Zuhörerinnen einen fröhlichen Weltfrauentag. Oder an die Feministen Frauenkampftag, finde ich, ist auch ein sehr schönes, aggressives Wort.
1: <lacht> das wusste ich gleich, dass heute Weltfrauentag ist.
0: Ja, siehst du mal, du ewigender Ja. <lacht> Nein, ähm, ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Äh, heute geht es um die Free Agency, die äh, vor der Tür steht. Am 16. März beginnt das neue Liga-Jahr. Und ähm, wie wir es aus den letzten Jahren kennen, wird sicherlich schon so am 14. werden da die ersten Deals durchsickern. Also dachten wir uns, komm, bringen wir auch noch mal eben schnell eine Folge hier auf den Markt, damit ihr top vorbereitet seid. Wen könnten die Seahawks verlieren? Was für Free Agents haben die Seahawks? Auf wen könnten sie ein Auge geworfen haben? All das äh, werden wir versuchen, euch heute ein bisschen näher zu bringen. Und das natürlich wie immer kurz und kompakt nach unseren Seahawks-News. Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News. Die Seahawks, bzw. wir Twelves, haben einen, einen großen Verlust zu beklagen. Und zwar Mama Blue, der berühmte Seahawks-Fan, aus, äh, aus Seattle, ist leider von uns gegangen. Sie war 2020 Fan of the Year für die Seahawks und ähm, ja, war eigentlich so eine der schillendsten und, und bekanntesten Persönlichkeiten, die es so rund um die Seahawks gab. Ähm, in ganz vielen verschiedenen Beiträgen war sie, war sie mit dabei. Gefühlt in, bei jedem, bei jedem Seahawks-Spiel wurde einmal die Kamera auf sie geschwenkt, immer mit, einem, mit einer schönen Perücke äh, in blau und, und grün behangen. Also ähm, ja, wirklich mit sehr viel Herzblut dabei gewesen. Wer Interesse hat, auf YouTube gibt's gibt's sogar eigene eigene Dokus von den von den Seahawks selbst und ähm, ja haben wir bei bei Twitter zumindest auch einmal ähm, gepostet den den Link, wer Lust hat, sich die Story ein bisschen näher anzugucken. Also an dieser Stelle ähm, auf jeden Fall rest in peace und ähm, alles Gute an die Familie. Ich meine auch übrigens
1: noch, um das einschieben zu dürfen, dass Daddy von der Footballerei und Max Länge in ihrem Seahawks-Buch über sie auch ein paar Seiten geschrieben hatten. Also, wer da Interesse hat, auch mal hier
0: reinlesen. Ja, absolut. Ähm, ja, weitere News. Aaron Doncor unterschreibt in der XFL, also seiner Zeit bei den Seahawks ist, äh, ja, zumindest vorerst vorbei. Und zwar bei den Houston Roughnecks. Und, ja, kann man eigentlich in dem Fall nur Glückwunsch sagen, da wird er sicherlich die Chance bekommen, auch mal auf ein bisschen Spielzeit und wer weiß, vielleicht kann er sich da ja dann tatsächlich auch über mittel bis langfristige Sicht wieder für die NFL empfehlen. Ob es dann wieder bei den Seahawks sein wird, ähm, weiß man natürlich nicht, aber ich glaube, das ist für ihn der bessere Weg als jetzt über Jahre immer wieder auf dem Practice Squad ähm, zu zu versauern und ja in der NFL irgendwie in die Spielzeit zu bekommen. Darum ja von unserer Seite aus ganz viel Glück in der XFL. Und ähm, ja, vielleicht sieht man ihn da ja mal. Ich weiß gar nicht, ich würde die XFL übertragen ja ne? bei Sport 1, glaube ich. Ja, also, Sport 1 kann gut ja, sein. Ja, also wer da mal reinschauen will, vielleicht wird Houston da ja mal gezeigt und dann äh, kann man mal gucken, ob Donker da sich ein bisschen besser durchsetzen kann. Bei den Seahawks gibt es einen, einen Rücktritt. Austin Blythe, der Center tritt ab, wäre sowieso Free Agent geworden, aber er hat jetzt seine Karriere beendet, also müssen die Seahawks sich an der Stelle jetzt so oder so nach ähm, ja, Neuziging umschauen. Aber ja, das ähm, ist jetzt nichts, was die, die Situation der Seahawks irgendwie äh, großartig verändern sollte.
1: Ja, ich meine, ich glaube, wir hätten sowieso nach einem neuen Center gesucht. Also ich, ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich glaube nicht, dass, dass Austin Live auch nächste Saison noch der Starting Center der
0: Seahawks gewesen wäre von dem her. Ja, happy ja. retirement. Ja, Außerdem haben die Seahawks eine Neuverpflichtung für den Trainerstab vorgenommen. Brandon Jordan, der Pass Rush Specialist von den Michigan State Spartans, wurde nach Seattle geholt. Kennt vielleicht äh, Kenneth Walker noch äh, von, von damals. Ähm, ja, der soll den Pass Rush ein bisschen beleben. Sicherlich keine schlechte Idee. Ähm, du beschreibst es, ihn gerade
1: wie ein Spieler. <lacht>
0: <lacht> ja. Das ich
1: warum? hier wecken? Ne?
0: Passrush beleben, ja, so wozu holt man den Coach wenn, äh, explizit für den Passrush, wenn ja. nicht, um ihn zu beleben. Ja, <lacht> also, können wir wenig zu sagen, aber wir wollten die Personalie jetzt hier einmal zumindest unterbringen. Sean ähm, Desai, unser ehemaliger Associate Head Coach und Secondary Coach verlässt die Seahawks und wird Defensive Coordinator bei den Eagles. Wir hatten es in der letzten Folge schon so ein bisschen befürchtet. Damals aber noch kein, ähm, ja noch keine sichere Quelle und äh, mittlerweile ist es aber durch. Ja, kann man sicherlich verstehen. Auch wenn Associ Associate Head Coach bei den Seahawks sicherlich auch ein ganz netter Titel ist. Aber Defensive Coordinator klingt dann doch nochmal ein bisschen besser und ähm, wird ihm auch... Ja, die ein oder andere Möglichkeit bieten vielleicht in den nächsten Jahren bei guter Arbeit in Richtung Head-Coaching-Job. Das ähm, ja, hätte hinter Pete Carroll bei den Seahawks vermutlich noch etwas länger gedauert. Darum äh, kann man ihm das sicherlich nicht verübeln. Und eine ordentliche Gehaltserhöhung wird es vermutlich auch geben.
1: Ja, ich meine, er wurde ja über von, von, von allen Seiten stets gelobt, was man so über ihn, über ihn liest. Also von außerhalb, aber auch innerhalb der Organisation. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Er ersetzt ja Jonathan Gannon, der jetzt Headcoach bei den Cardinals wurde. Und ja, mit einer etwas talentierteren Defense kann er sich ja vielleicht noch für höhere Aufgaben empfehlen jetzt.
0: Ja, ja eine größere Rolle soll jetzt Carl Scott einnehmen, der Secondary Coach und Pass Coordinator. Äh, allerdings äh, wird es an der Stelle vermutlich auch noch mal eine weitere Verpflichtung für den Coaching Staff geben, um, diese, äh, um diesen Verlust eben abzufangen. Weil wer weiß, äh, wie viel Anteil... Äh, schauen die es halt tatsächlich auch am Aufstieg von äh, Terry Gulen hatte. Also ne, kann, man, kann man nicht wissen. Das ist immer so ein bisschen doof, dass man da ja so wirklich überhaupt keinen kein Insight hat. Man weiß jetzt nur, okay, ja. er war ein Jahr da und dann ist er halt wieder weg. Also wirklich viel hat kann ja man auch, jetzt nicht über ihn sagen.
1: Ja, er hatte ja auch so, 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 eine, so eine übergeordnete, irgendwie beratende Rolle für die Defense generell. Also kann man, mhm. kann man von außen einfach so schlecht bewerten.
0: Ne? Ja. Ja, und natürlich sprechen wir auch <lacht> über die News. Ich weiß auch gar nicht, warum, Henry, warum hast du den hier ganz am was? Schluss eingeordnet? ganz am Schluss eingeordnet hier, das Wichtigste zum Schluss. Ähm, wir haben einen Quarterback und zwar äh, haben die Seahawks mit Gino Smith verlängert, drei Jahre, 105 Millionen an Maximum, äh, was, was am Ende dabei rauskommen kann. Ähm, man kann aber insgesamt sagen, es ist ziemlich Incentive-lastig, also 35 Millionen an Incentives, noch wie genau sich das strukturiert ist noch nicht bekannt. Aber wenn man ne, das abzieht, dann kommen wir auf drei Jahre, 75 Millionen. Die genauen Vertragsdetails würden mich sehr interessieren. Ich habe extra vor der Folge nochmal mal bei bei Spottrack und bei ja. Over the Cap reingeschaut, aber leider leider es ist ähm, ja. Es ist, ist schade, weil, weil ich habe vorhin gesehen, es sind, noch, es sind bereits
1: mehr Details ähm, zur, zur Daniel-Jones-Verlängerung draußen als bei mhm. der Gino-Smith-Verlängerung, obwohl das ja später erst unterschrieben wurde. Ähm, ja, aber aber du unterschrieben hast du
0: hat Daniel Jones auch heute erst, sehe ich gerade. Ja.
1: Also die, die Rahmendaten hast du jetzt eigentlich schon genannt. Ähm, diese 105 Millionen, davon darf man sich halt nicht blenden lassen von diesen Zahlen. Die da von den Agenten meist geleakt werden und die Insider gehen dann damit raus und dann sieht es erstmal wie eine riesen Summe aus mit 35 Millionen pro Jahr. Aber wie gesagt, es sind, glaube ich, 25 Millionen Base-Salary pro Jahr und dann ist man bei 75 und äh, dann sind es eben noch weitere 30 Millionen in Incentives, aber man weiß halt auch noch nicht, was das für Incentives sind, ob das Likely oder non-likely to be earned incentives sind, also es kann sein, dass es an Spielzeit oder an, an Pro-Bowl-Teilnahme oder Sonstiges äh, eben gekoppelt ist. Super-Bowl-Sieg. Ja, ich finde die entscheidende <lacht> Super ja. hat ja Pete Carroll im Interview auch äh, gesagt gestern, äh, dass, er, dass er mit... Äh, Gino Smith sich vorstellen kann, ins Super Bowl zu gewinnen. Und ich meine, wenn man eine Vertragslängerung macht, dann ist das ja schon mal ein gutes Zeichen, zumindest den Glauben. Ja, gut, ich meine, waren. wenn du,
0: wenn du dir das mit einem Quarterback nicht vorstellen kannst, dann sollte man ihn nicht für drei Jahre verlängern. Also, ja, höchstens das, ist es dann wirklich ein kleinerer
1: Vertrag, ne? Aber ja. es ist jetzt schon so ein Mittelklasse-Vertrag, würde ich sagen. Aber ähm, trotzdem, Teamfreunde, für mich die entscheidende Zahl sind 40 Millionen, fully guaranteed aus meiner Sicht. Ähm, von diesen 105 Millionen mit den Incentives ja. zusammen und äh, der Cashflow, das ist auch schon raus, ist ein Jahr 1 anscheinend, 28 Millionen heißt, ähm, für 2024 gäbe es dann, ab 2024 gäbe es dann wohl nur noch in Anführungsstrichen 12 Millionen an restlichen Garantien, was bedeutet äh, schlussendlich, zumindest interpretiere interpretier ich das so, dass man auch schon 2024 mit einem Deadcat von in Anführungsstrichen nur 12 Millionen aus dem Vertrag rauskäme, und äh, ja, ich würde schon sa so sagen dass und so sehen, dass das kein Long-Term-Commitment ist, wie man es vielleicht äh, erst mal denkt, wenn man diese Zahl von 105 Millionen liest, auf drei Jahre gesehen, sondern es ist äh, ein, ein eher ein Übergangsvertrag, der äh, ja möglicherweise über drei Jahre laufen wird, aber man hält sich damit natürlich auch äh, entsprechend Türen offen, was die Planung auf, auf der Quarterback-Position angeht und verbaut sich da jetzt nicht beispielsweise
0: in den Quarterback-Pick im no. kommenden Draft. Oder im und,
1: übernächsten Draft. <lacht>
0: ja, genau. Und wir sind einfach in einer, in einer sehr coolen Position, das ist, dass wir mit Derek Carr und Daniel Jones einfach zwei Quarterbacks haben, in einer ähnlichen Range, mit, mit denen wir ja. das jetzt so ein bisschen vergleichen können. Also sowohl natürlich von der Leistung jetzt in den nächsten Jahren, aber auch was den was den Vertrag angeht. Ich denke, bei Derek Carr und, und den Saints, da hält es sich noch in Grenzen. Also es ist ungefähr ist eine ähnliche Range, was ähm, auch die Garantien angeht. Bei Carr ist es ist es ein Jahr mehr, also vier Jahre. Und dafür dann eben 60 Millionen garantiert. Bei den Seahawks dementsprechend drei Jahre 40 Millionen. Also es ist jetzt kein... Ähm, ja, kein Riesenunterschied, aber bei Daniel Jones sind es vier Jahre 82 Millionen, voll garantiert. <lacht> also also ja, ich ähm, meine
1: auch, ne, wenn ich das direkt vergleiche, den, den Vertrag von von Jones und von Gino Smith, ähm, ich weiß, dass Jones äh, mit 26 oder wie, wie alt er ist, einfach durch sein Alter vielleicht noch eher dazu prädestiniert ist, einen hohen Vertrag zu bekommen, aber für die nächsten zwei, drei Jahre, und ja, eigentlich sind es, wenn man beide Verträge da ranzieht, sagen wir mal zwei Jahre, die dann ein, einigermaßen garantiert sind, da hätte ich dann doch lieber Geno Smith, muss ich sagen. Gerade wenn ich mir die letzte Saison anschaue, Geno Smith ist da für mich eher der Quarterback, der, der ein Team tragen kann, als jetzt Daniel Jones, der schon aus meiner Sicht stark vom Scheme profitiert hat. Aber ja, du hast schon gesagt, also wenn man sich die Verträge anschaut von einem Jones, von einem Stafford, von einem K, die auch in der Range halt liegen, muss ich schon sagen, dass die Seahawks dass das Seahawks Front Office da eigentlich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt sieht so aus, den besten Job gemacht hat, weil man sich halt auch nicht so stark committed hat, was, was sehr ja. positiv ist. Ja. ja.
0: Man weiß natürlich auch nicht, wie jetzt die Verhandlungen abgelaufen sind, ähm, ob Gino vielleicht auch einfach jemand ist, der, der sich schneller zufriedenstellen lässt oder vielleicht, ja, dass, dass er eben auch selber sich überlegt hat, okay, wie viel würde ich denn auf dem, auf dem Markt verdienen? Will ich jetzt den Markt testen oder nehme ich jetzt einfach die, die, ne, bis zu 35 Millionen? Ähm, ja im Jahr und ähm, ja hat er sich jetzt für entschieden. Gino hat ja bis jetzt auch noch nicht so richtig abkassieren können äh, in seiner Karriere. Das war ja immer nach dem rookie vertrag immer so kurze Verträge, häufig dann wirklich als Backup. Klar, du bist nicht arm damit. Also <lacht> es ist immer noch ein NFL-Spieler, ähm, keine ja. Frage. Der ist trotzdem immer ein Millionär gewesen. Aber ich meine, jetzt hat er halt wirklich ausgesorgt äh, für sich und seine Nachkommen. Von daher ähm, ja. Ja, wird ihn das natürlich ich mein auch... Ja. Er hat Career Earnings
1: äh, im Vor äh, vorher gehabt von, ich glaube, 14, 15 Millionen. Und Er kriegt, so okay. kriegt jetzt, glaube ich, ich müsste nochmal nachgucken, aber ich glaube in der Range ungefähr. Und er kriegt jetzt halt durch diesen Vertrag ähm, 40 Millionen fully guaranteed. Ähm, ah. Und vielleicht können wir einfach mal kurz den Moment nutzen und, und vielleicht nochmal irgendwie zelebrieren, äh, was für ein, was für ein cooler Karriereweg das eigentlich ist bei Gino Smith. und es freut einen natürlich immer bei Spielern, die dann Vertragsverlängerungen kommen, auch auch wenn es vielleicht dann äh, nicht der teamfreundlichste ist, selbst dann nicht also persönlich äh, ist es natürlich eine richtig coole und geile Geschichte und äh, deswegen ja. Salut an Gino Smith und seine Family für diesen ja, für diesen absolut. Karriereweg und jetzt diesen Vertrag endlich nach weiß ich nicht zehn elf Jahren, das ist schon eine überragende Geschichte, wenn man das ja. echt mal sich so vor Augen führt.
0: Ja, da gibt es wenig oder eigentlich kaum vergleichbare ähm, yeah. ja, Karrierewege. Also sehr coole Story auf jeden Fall. Gut, so viel zu den News, würde ich sagen. Und ähm, dann springen wir mal rüber, ohne hier weiter Zeit zu verlieren und werfen einen Blick voraus auf die Free Agency. Touchdown, Competition Wednesday, das Thema der Woche. Wie bereits erwähnt, beginnt am 16. März das neue Liga-Jahr und die Spieler dürfen sich eine neue Heimat suchen und wir sind aber alle schon gespannt auf den 14. März, denn da wird einiges durchsickern, da können wir uns tatsächlich dann abends, ich weiß nicht genau die Uhrzeit, ähm, aber meist irgendwie richt Richtung 9, oder? 21, 22 Uhr deutscher ja, Zeit. dann äh, immer auf, auf F5 drücken. Genau. <lacht> <lacht> den Twitter-Kanal von Ian Rafferport äh, dauerhaft aktualisieren. Also das ist immer eine, eine sehr spannende Zeit, ähm, gar nicht mal nur aus Seahawks Sicht, sondern einfach, ähm, ja, wo die großen Free Agents dieses Jahr landen, wobei dadurch, dass die Quarterbacks eben jetzt drei Quarterbacks, ähm, drei, drei Stars, kann man schon sagen, also keine Superstars, aber schon Stars, ähm, die, die die dicke Verträge gesichert haben, die jetzt eben schon vom Markt sind, also richtig interessant. Die richtig interessanten ähm, Spieler sind eigentlich schon weg. <lacht> aber Außer
1: eine Situation, keine direkter Free
0: Agent, ja, aber ein wirklicher ne? Superstar,
1: der jetzt mit Teams verhandeln wird. Ne?
0: <lacht> ja, das, das ist auch eine sehr, sehr spannende Story. Also, prinzipiell kann ich kann ich die Herangehensweise der Ravens schon verstehen. Ähm, weil sie ja in der Lage sind, jedes Angebot zu matchen. Ähm, wenn ein Team ne, Lamar irgendwie einen gewissen Betrag bietet, dann, dann können die Ravens ja einfach sagen, jo, gehen wir mit und dann bleibt Lamar ja trotzdem. Die Frage ist halt nur, was das zwischenmenschlich so anrichtet, ne? zwischen der Franchise ah, äh, und, und dem Spieler.
1: Ein, 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 einen Haken gibt es da doch noch, weil es, es geht potenziell schon, dass ein Team den Vertrag so stark frontloadet, dass die äh, Ravens mit allen möglichen äh, Restructures und Cuts den nicht matchen können tatsächlich. Aber die ah, Frage okay. ist, ob das ein Team macht. Das ist die Frage. Ja. Und das ist eigentlich recht unwahrscheinlich, aber sie gehen halt dieses Risiko ein, was, was ja.
0: natürlich ja, was natürlich diskutabel ist, klar. Man hat aber jetzt auch schon total viele Teams gehört, die gesagt haben, nee, ähm, gar kein Interesse an, an, an Jackson. Also ich drücke die Daumen für Washington auf jeden Fall. Also zwei First-Rounder ähm, würde ich hat aber mit Washington Kuss Washington abgesagt? Nee, ich glaube nicht. Okay, Washington und Detroit haben noch nicht abgesagt. Aha.
1: Ja, schon spannend. Also ich bin, also dieser Residenzwald, ob die Owner da jetzt nochmal so eine rote Linie ziehen nach dem, nach dem Watson-Vertrag.
0: Äh, ob, ob,
1: ich weiß es nicht. Also es ist sehr spannend für einen neutralen Beobachter auf
0: jeden Fall. Ja, ja. Schon, schon komisch, was da hinten, so, so hinter den Kulissen irgendwie passiert. Das ist auch nochmal eine ganz. Ähm ja, so eine Sache, mit der ich mich jetzt noch nie beschäftigt habe, dass Verträge oder das nicht mit Spielern verhandelt wird, weil die Owner da irgendwie miteinander munkeln. Also ähm, das ist jetzt für mich auch keine keine schöne Situation, finde ich. Ähm, Gerade weil man ja eigentlich so den Sport im Vordergrund haben möchte. Und dann gibt es da jetzt irgendwelche irgendwelche Absprachen und und ähm, irgendwelche Agenten. Und, das ist die Frage, ob es ja. die gibt, ne? Das wissen wir. Ja, ja wer weiß. Gut, aber wir wollen uns doch jetzt ähm, ein bisschen Schön. auf die Seahawks konzentrieren. Die werden höchstwahrscheinlich kein Angebot für Lamar Jackson abgeben, äh, auch wenn sie die dafür notwendigen <lacht> First-Round-Picks hätten. <lacht> aber das wird finanziell etwas eng, glaube ich. Ähm, ja, also man kann glaube ich sagen, was wir aus den letzten Jahren gelernt haben bei den Seahawks ist, dass sie nicht unbedingt dafür bekannt sind, in der ersten Phase der Free Agents zuzuschlagen, was ja. ihr Cap-Space dieses Jahr auch nicht unbedingt hergibt. Also ähm, wenn ihr jetzt irgendwie auf Spot oder Over the Cap schaut, dann ist äh, der Capit von Genus Smith noch nicht mit einberechnet. Ähm, er wird heißt, der wird wahrscheinlich
1: ungefähr bei 10 Millionen schätzungsweise liegen. Also da gab es schon viele auch Twitter, die das schon so ein bisschen zusammengerechnet haben, okay. wie okay. ungefähr aussehen könnte. Der könnte so bei 10 Millionen liegen. Also ähm, ich habe es gestern auch mal durchgerechnet. Ich glaube, auf auf Over the Cap steht man, steht man drin mit 23 Millionen Cap Space. Mhm. Aber davon kannst du eigentlich schon mal wieder pauschal 12 Millionen oder so abziehen für die Rookies etc. pp und dann hast du den 10 Millionen Kino Vertrag und dann wird es echt eng. Also weiß ja. ich nicht, effektiven Cap Space mit, mit, mit hat man ja noch Injury-Garantien, äh, äh, die man zurücklegen muss und so, das sind vielleicht 5 Millionen gerade ohne hm. die äh, Cuts und Restructures, die man noch da machen könnte, vielleicht, ne, Also schon, ja. schon sehr sehr wenig. Und ich meine, ich meine selbst letztes Jahr hatte man ja 50 Millionen Capspace, glaube ich, und in eins ein zwei Jahre zuvor auch schon mal, glaube ich, und und selbst da hat man ja nichts gemacht an den ersten zwei drei Tagen. Also ja. vielleicht mal ein Signing am, am Mittwoch oder Donnerstag, aber höchstens für acht Millionen. Ja. Ja. Das war es dann aber auch. Ne? Also deswegen Ja, das wird ein entspannter Start in die Free Agents. Alles andere wird mich schon wirklich stark überraschen. Ja.
0: ja, das stimmt. Also ich denke auch nicht, dass die Seahawks jetzt auf einmal hier eine ganz andere Linie fahren. Ähm, und ja, wie gesagt, es ist auch einfach schwierig, besonders viel Caps best zu generieren. Aber ähm, es gibt natürlich ein paar Cut-Kandidaten. Ich weiß nicht, wollen wir die jetzt schon einmal kurz... Aufführen. Äh, Spiele, ja, wir haben
1: jetzt eh schon über den Capspace, der wahrscheinlich so, jetzt sagen wir mal, sagen wir mal 5 Millionen, wenn man gut rechnen legt. Ähm, mm -hmm. Und dann können wir jetzt noch ein bisschen cutten, ein bisschen restrukturieren.
0: <lacht> ja. also Gabe Jackson zum Beispiel wäre ein Kandidat der 32-jährige Guard, wenn man den äh, entlässt, dann würde man sparen. Ich habe hier so einen, schönen, ähm, so einen schönen Calculator hier von, von Over the Cap. Ja. Gabe Jackson, Cut dann würden wir zumindest schon mal ungefähr 5 bis 6 Millionen, könnten wir da rausholen. Ich, ich weiß nicht, so richtig... 5
1: steht bei mir hier, so
0: richtig also Ach ja, stimmt, 6, ja, ja, genau. Ja, ich habe eben nicht genau gesehen, wo man da die ja, entsprechende ich mein, Summe ist, sieht. Das
1: ist eigentlich ein No-Brainer. Ne? Man hat ja jetzt Phil Haynes eigentlich als sein Replacement schon mal, oder als sein Hedge irgendwie verpflichtet für 4 Millionen. Naja. Und ich glaube, da hat man eigentlich schon als, als John Schneider und Pete Carroll diesen Cut schon gegen verrechnet. Ähm, weil, ich meine, Gabe Jackson hat ja schon letztes Jahr ähm, ich glaube, war nur so ein Teilzeitstart und hat sich mit den Haines schon abgewechselt gehabt. Deswegen, glaube ich, sieht man da jetzt erstmal übergangsweise den Starter, je nachdem, was man noch im Draft macht. Und er hat ja auch dieses Jahr nicht, nicht, nicht so toll performt. und 6,5 Millionen, die man sparen könnte, das ist einfach dann zu viel, um es gut zu
0: machen. Ne? Ja, Quentin Jefferson für mich, auch ein Kandidat, ist auch schon 30. Ja. Da würde man nochmal 4,5 Millionen sparen. Al Woods, könnte man auch cutten, wären nochmal 3,7 Millionen, also da käme dann ähm, schon immer nochmal so ein bisschen zusammen, das sind da dann auch tatsächlich die letzten Kandidaten, höchstens Brian Monet, aber das wären dann nochmal da musst zwei du dann Komma schon 7. anfangen,
1: wirklich den Veteran-Minimum gegenzurechnen, ne? und dann, mhm. dann sparst du vielleicht noch eine Million oder so, oder einmal. Ja, Alt. ja,
0: vor allem wenn man jetzt irgendwie drei Defensive Tackles cuttet, dann <lacht> muss man die ja, Position genau. ja also, auch irgendwie noch äh, besetzen, ja.
1: für, mich, für mich sind, wie gesagt, Jackson und Jefferson, die einzigen wirklich offensichtlichen Kandidaten, bei Al Woods bin ich mir nicht sicher, eventuell.
0: Der ist halt auch ähm, schon so alt, ne, 36, also.
1: Ja, kommt noch drauf an, Retiret der nicht mehr irgendwann mal, ich weiß nicht. Ähm, was, was ansonsten mir noch ins Auge sticht, sind dann halt nur noch ähm, Restrukturierungen von Verträgen, ne. Mhm. Also ja. ich weiß nicht, also ich würde einen ein Harris kann man cutten mit 8,9 Millionen, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob man das machen sollte, weil das war irgendwie einer der... Ja, bisschen, wie gesagt, haben wir noch ein, weniger. In, was im Pass Rush auch von von der Defensive Tackle Position angeht, ne? Ja. Also das wäre nee, nicht absolut. so ein Restrukturierungskandidat dann, dass man ja. da den Capit noch nochmal um 5, 6 Millionen vielleicht senkt und nochmal ja, genau. eine Jahresverlängerung macht oder so. Ich meine, der ist erst 30 oder so.
0: Ansonsten äh, mit Ucena und Russo könnte man zum Beispiel verlängern, der... Ähm, würde ich
1: würde ich machen, ja. Das ja. wäre auch so ein klassischer...
0: Der hat ja auch einen ziemlich harten Capit ähm, von 13, 13 Millionen für dieses Jahr. Also, wenn man da jetzt noch mal irgendwie für, für drei Jahre verlängert, ich meine, er ist erst 27, ja. ähm, dann könnte man da sicherlich auch noch mal schön was, was strecken, was umstrukturieren. Äh, ja, ansonsten ist jetzt nicht mehr ganz so viel Spielraum. konnte Dix haben sie gerade verlängert. Jamal Adams ähm, ist auch ganz schwierig, da irgendwie noch... Ähm, ja ja, ich meine, da kriegt man
1: eine, eine, eine Strafe, eine Cap-Strafe. Also ja.
0: bei, bei Dix von
1: 3,5 und bei Adams von 5,7. Ja. Das ist ein absolutes Desaster, dass wir 36 Millionen an Cap-Hit in, in zwei Safeties, die äh, mhm. nicht, nicht mal above average. na gut, also keine Elite-Safeties zumindest sind, äh, dass wir da 36 Millionen Cap-Hit
0: rein, reinhauen, das ist schon also echt enorm. Das tut weh, ja. Nee, aber nur, dass ihr schon mal gehört habt, das sind zumindest ein paar Kandidaten, bei denen man äh, die Schere ansetzen könnte und einmal gucken könnte, okay. Ähm, aber es sind erstaunlich viele Defensive Tackles, die man tatsächlich cutten könnte. Ähm, aber wie gesagt, irgendwer muss die Position ja bekleiden, denn äh, Puna Ford beispielsweise wird ja auch Free Agent. Und dann haben wir da halt irgendwann gar keinen mehr stehen. Nicht, dass das jetzt großartig was ändern würde, ähm, weil die Unit war tatsächlich eine der schwächsten äh, im, im Kader der Seahawks. Aber wie gesagt, irgendwer muss da eben stehen.
1: Ja, also wie gesagt, wir können es ja nochmal kurz durchrechnen, nur damit es man vor Augen haben. Also Jackson und Jefferson Cut werden zusammengenommen, ungefähr 11 Millionen. Wenn man dann beispielsweise einen von Wosso oder Harris äh, verlängert, könnte man nochmal, ich wir mal, 5 Millionen sparen, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob man es bei beiden macht halt. Ich sage es mal bei einem. Dann ist man so bei 15, 16 Millionen, die man nochmal realistisch freimachen könnte. Ähm, vielleicht dann noch Elwoods, man weiß es nicht. Und dann ist man ungefähr wieder bei bei gut 20 Millionen an, an effektiven Cap-Space, den man dann halt in der Free Agency ausgeben kann. Und das ist wirklich nicht, nicht, wenig, nicht viel. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, es habe mir gestern schon wieder gedacht, also die Seahawks sind noch eines der Teams dieses Jahr mit dem gesünderen, mit einem gesünderen, etwas gesünderen Cap-Management. Mhm. Äh, und trotzdem haben sie kaum Space. Also gibt es viele Teams, die können gar nichts machen in der Free Agency, weil die wirklich noch im Negativen gerade drin sind und nur noch mit strukturierungen über die gehaltsobergrenze oder unter die gehaltsobergrenze kommen können.
0: Ja und dann gibt's die Bears mit 94,6 Millionen Cap Space, also die, die können, können richtig den die, können die richtig shoppen gehen und
1: dann hätten dann, dann würden die Ravens wirklich ganz dumm aus der Wäsche
0: gucken. Ja ja <lacht> ja Bears und Falcons die können richtig shoppen gehen auf jeden Fall. Ähm, das Problem ist natürlich jeder weiß so dass sie so viel haben also die die Spieler werden dann sicherlich auch versuchen da entsprechend äh, nette Verträge auszuhandeln aber ich habe so ein bisschen das Gefühl dass die Free-Agent-Klasse dieses Jahr insgesamt auch nicht unglaublich hochkarätig ist. Also zumindest was die Offensive angeht, werden wir gleich auch nochmal darüber sprechen. Aber da gibt's jetzt auch nicht so viele Hochkaräter, die man unbedingt irgendwie in seinem Team haben möchte. Also ähm, ja. das, das, das bringt dir dann irgendwie alles Capspace äh, der Welt nichts, wenn du keine, keine ähm, Impact-Spieler hast, die du dann irgendwie äh, ja, tatsächlich verpflichten möchtest. Ja, es, gibt Aber, nie
1: super, es gibt eigentlich basically nie Superstars. Es gibt höchstens Stars in der eine Free Agency zu haben, ne? Ja, Und die ja. sind dann meistens überbezahlt.
0: Also ja. Ja, man muss halt irgendwie, kriegen, ja, wenn man, dann, man wenn muss. Man dann man muss irgendwie einen guten Deal machen, irgendwie ähm, den Spieler finden, der bis jetzt noch nicht so richtig sein Breakout hatte und ähm, ja, einen nicht allzu teuren Deal forcieren und dann muss es halt funktionieren. Aber wie ja. du sagst, also so ein, so ein Aaron Donald <lacht> oder so ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, Star Receiver in seiner Prime, so wäre ja, natürlich, die hätten halt den Markt die, einfach man nicht. Ich muss
1: so sagen, ne? Die Sioux haben letztes Jahr ja zwei, zwei der besten Free Aging Signings gemacht, ne? Mit Gino Smith und Chanan Wosu, also. Smith war aus meiner Sicht das beste Free-Agent-Signing eigentlich, ja. kann man sagen. Und, und Wurzlo ist auch so ein Top-Ten-Signing gewesen eigentlich, ne?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Dafür habe ich, hab ich die restlichen jetzt nicht... Ähm, ja,
1: top 10, top 15, nicht. aber wirklich positiv letztes Jahr eine der Free-Agency, was wir da gemacht haben.
0: Ja, ja gut. <lacht> Dix fand ich zu teuer, Disley fand ich auch zu teuer. Ja, das war also ja ich meine Ja gut, auch, aber es war free trotzdem free Agents. ja. Ja. <lacht> ja. Smith war ja auch eine Verlängerung, wenn du so willst. Also okay, aber ich meine,
1: er war, er war, hat den Markt gehittet halt.
0: <lacht> ja, Gut, dann schauen wir mal kurz über die Spieler der Seahawks, die Free Agents werden. Ähm, Penny Hart, Tanner Muse sind Restricted Free Agents, das heißt, sie dürfen auch mit anderen Teams verhandeln, aber die Seahawks haben die Möglichkeit, ähm, ja, dieses äh, Angebot zu, zu matchen. Und John Redigan ist Exclusive Rights Free Agent, das heißt, sobald die Seahawks ihm einen Vertrag fürs Minimum anbieten, dann muss er den äh, so auch annehmen.
1: Die kann man Ansonsten, alle eigentlich zurückerwarten.
0: Ja, vermutlich, ja. Ähm, Unrestricted Free Agents, also die Free Agents, die völlig frei sind, die verhandeln können, mit wem sie wollen, wären einmal Rashad Penny, Marquise Goodwin, Ryan Neal, Cody Barton, Drew Locke und Puna Ford. Ist Ryan Neal tatsächlich Unrestricted Free Agent? Ryan Neal ist unrestricted free agent und muss dazu sagen, das sind nicht alle, ne? ich habe jetzt nur
1: mal die wichtigsten ne? aufgezählt. Es gibt da noch mhm. ein paar andere Kandidaten, wie, weiß ich nicht, ein Jonathan Abraham, ein RT Collier. Also hier
0: Anster. steht, Ryan Neal ist restricted free agent. Wo steht das? Bei Over the Cap
1: interessant, weil bei spotrick genau das Gegenteil, also da steht dann, dass er, undrafted, äh, dass er unrestricted free agent ist, aber Echt, im Zweifel dann lieber over the cap vertrauen, oder?
0: <lacht> ja, aber das ist ja nur... Wobei,
1: wobei Ryan Neel schon zwei, drei Jahre in Folge dann restricted free agent wäre, oder?
0: Mm, ja. Stimmt, hier steht... Ey, das ist ja bescheuert. <lacht> das ist natürlich richtig schlecht jetzt.
1: Hast es am Machen?
0: Weil das ändert natürlich einiges. Ryan Neal hatte eine, eine ziemlich gute Saison letztes Jahr. Ja. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass, dass die Seahawks den dann verlieren, wenn andere Teams noch in der Lage sind, mit ihm zu verhandeln.
1: Das ist ja bitter.
0: Mal eben live hier nach, nachschauen.
1: <lacht> mm. Ja, also Ryan Neal letztes Jahr eine, eine Blute Stütze in der Secondary, gerade weil halt Dick, ähm, Adams ausgefallen ist und er hat es einfach super gemacht. Und äh, meistens, wenn er wirklich reinkam in seiner Karriere bei den Seahawks, hat er eigentlich immer ganz gut gespielt. Ne?
0: Und letztes oh. Jahr besonders gut. Ja. also auf der Seahawks-Seite steht er als Restricted. Dann glauben wir mal der Seahawks-Seite.
1: Ich will der Seahawks-Seite glauben, ja. Ja,
0: also Seahawks-Seite und Over the Cap schlagen Spot-Track auf jeden Fall. Also Ryan Neal, Restricted Free Agent, das heißt, ähm, den können wir auf jeden Fall äh, zurück zurückerwarten bei den... Aber ich, ich
1: weiß nicht, also kann es sein, dass er nur für 2022 als Restricted Free Agent drinsteht, ne?
0: Nee, nee, das ist schon aktuell. Der Artikel ist von vor zwei Tagen. Also, okay,
1: krass. Na. Weil er war dann zwei, wie kann er denn zwei Jahre in Folge Restricted Free Agent sein, wenn er 2018 in die Liga gekommen ist? Der ist ja jetzt schon in seinem, 2018, 18, 19, in seinem sechsten Jahr, normalerweise ist man da, also das würde mich jetzt krass überraschen, normal ist man da nicht mehr in seinem in, 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 als, als Rejected Free Agent in der Liga. Weiß ich also, nicht, ist er aber. Also da nochmal, da würde ich nochmal ganz kurz äh, äh, vorsichtig sein.
0: Ja, okay, aber wir kümmern, kümmern uns erstmal um. Schau schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird, genau. Was ähm. <lacht> Richard Penny, uh, Running Back, Vorletzte Saison mit, einer, mit einem sehr, sehr krassen Schlussspurt für die letzte Saison dann eben ähm, zurückgeholt. Etwas über 5 Millionen von den Seahawks bekommen. Sich dann wieder sehr schwer verletzt. Äh, täglich grüßt das Mummeltier und jetzt eben wieder Free Agent. Ähm, ja, wie ist so dein, dein Gefühl für Penny? Ähm, wärst du dabei? Also ich zum Beispiel würde sagen, keine Ahnung, ein Jahr... 2,5 Millionen und ähm, Ersatz für Kenneth Walker hätte ich absolut kein Problem mit. Wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Genauso. Und mein Gefühl ist eigentlich ganz gut, dass es auch dazu kommt. Ich meine, letztes Jahr sind wir ihm entgegengekommen und haben irgendwie 5,7 Millionen angeboten pro Jahr. Also da er auch voll garantiert bekommen. Jetzt wäre es ja mal Zeit, dass er wieder auf uns glaube. Ja, Viele Teams sind bestimmt auch abgeschreckt ähm, von seiner Verletzungshistorie jetzt ein bisschen. Ähm, von dem her. Ist das eigentlich so der logischste Landing-Spot, wenn ich mir so anschaue, dass er bei den Seahawks halt bleibt? Ich meine, der ist jetzt schon seit äh, fünf Jahren in Seattle. Ich weiß nicht, ob er, ob er jetzt noch Lust hat, äh, für, für eine Million mehr irgendwo anders hinzugehen. Keine Ahnung. Kann schon sein, dass das Angebot dann reinkommt und dann verstehe ich es natürlich, wenn er es annimmt. Äh, aber weiß ich nicht, ob, ob, ein, Team, ob ein Team das macht. Also, ich denke dann,
0: nicht, dass er so einen guten Markt haben wird, weil die Runningbacks. Ja, ja dieses Jahr in der Free Agency sind auch relativ hochkarätig. Ich meine, jetzt haben wir ein paar schon Gefranchise-Tag bekommen. Hier. Die
1: Draft nicht, ne?
0: also ja, das kommt auch noch dazu. Also Josh Jacobs, Barclay, Tony Pollard haben alle den Franchise-Tag bekommen, aber es bleiben trotzdem noch mal Sanders, David Montgomery, Devin Singletary, Jamal Williams, Dante Foreman, Kareem Hunt, Damian Harris, Derek McKinnon, Jeff Wilson, so und dann ja. Alexander ja. Madison. Äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Penny da jetzt irgendwie großen Markt äh, hat, weil ja, einfach sehr verletzungsanfällig in den letzten Jahren und, ähm,
1: Miles Sanders ja auch noch, ne? Ja, krass.
0: Naja, das ist schon eine hochkarätige Free-Agency-Klasse und die, äh, ich weiß nicht, hast du Running Backs schon geschaut bei den Rookies?
1: Nee, generell noch nicht, aber da Aber die ja Klasse, einen, Klasse soll, soll ja recht gut Robinson, sein. Das Blue-Chip-Prospect und noch zwei, ja, klar. Andere, dahinter, wie ich schon gehört habe und gelesen. habe. ja.
0: Nee. Also ich glaube, Penny wird keinen, keinen beziehungsweise zumindest keinen großen Markt haben. Also da sollte es wirklich eigentlich möglich sein, den für kleines Geld zurückzuholen und dadurch, dass er dann eben auch nicht mehr die Nummer eins sein muss, sondern die klare 2 dann eben hinter Walker wäre, ist natürlich auch weniger Verletzungsgefahr da und ich finde so ein, so ein Penny, irgendwie so ein fitten Penny dann im, im dritten Viertel oder im, im vierten ja. Viertel irgendwie ja. aus der Tasche zu ziehen, ne? wenn alle anderen langsam müde werden und Penny hat dann auch einfach den Speed. Ähm, ja. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Genau, Sam Marquise Goodwin. Letztes Jahr ganz solider Wide Receiver 3. Also ich war positiv überrascht. Ähm, ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Ich muss sagen, bei dem habe ich jetzt relativ wenig Emotionen drin. Also wenn sie ihn zurückholen für, für das Veteran Minimum, dann sage ich nicht nein. Ähm, wenn sie es nicht tun, wäre ich jetzt auch nicht besonders traurig. Ähm, ich weiß nicht, hast du. Es ist ja auch, irgendwelche kann man
1: eigentlich bei allen Free ja auch sagen. Ne? Ähm, von dem her sehe ich auch so, ähm, wenn man ihn irgendwie so als weit für 4 also für Madder Minimum oder ein bisschen drüber bekommt, machen. Wenn nicht, ist es nicht schlimm, wenn wir ihn verlieren.
0: Ja. Linebacker Cody Barton hat letztes Jahr tatsächlich, ja, so ein bisschen über sich hinausgewachsen, kann man sagen, war Achtung, Hot Take, unser bester Linebacker, <lacht> über die ja. Saison gesehen. Ich weiß
1: nicht, ob das ein Hot Take ist. Ja, für einige
0: der Zuhörer vielleicht schon, für dich nicht, das war mir fast klar.
1: <lacht> er war ja. überraschend
0: gut. Also gerade in Coverage fand ich ihn schon echt ja. deutlich besser als, als Jordan Brooks. Und Würde ich unterschreiben. Ja. Von daher, Cody Barton, für mich auch jemand, ähm, vermutlich kein allzu großer Markt. Ich kann mich irren und, und äh, kann natürlich auch andere kann natürlich auch andere Teams geben, die es ähnlich gesehen haben wie wir, die gesagt haben, oh, ja, ne, Cody Barton, den holen wir uns jetzt mal hier für 5 Millionen oder so. Dann würde ich dann auch sagen, okay, nein, dann, dann lasst es bitte lieber. Ja. Aber für, weiß ich nicht, 3, drei, 3,5 Millionen oder so.
1: Vielleicht kann man ja da auch irgendwie so eine 2 machen. Damit ja, genau. 2 Jahre, 7 Millionen. Ständig diese Einjahresverträge über 3, 4 Millionen, du, ah, hm über zwei Jahre sieben Millionen, wo man dann geringere Capits hat oder so. Aber ja, wir sind halt total desperate auf Mittellinebacker. Ne? Also Jordan mhm. Brooks hat ja noch, laboriert er ja noch an der ACL und man weiß nicht, ob er in Woche eins schon wieder fit ist. Kann man sich halt gar nicht drauf verlassen, sollte man auch nicht. Von dem her brauchen wir Baden brauchen wir eigentlich oder irgendeinen halt der Free Agency, den wir da, da muss was passieren. Also deswegen wäre ich da auf jeden Fall, würde ich dem P positiv gegenüberstehen, wenn, wenn wir den resignen.
0: Ja. Stehst du auch äh, Drew Locke positiv gegenüber?
1: Es ist <lacht> kompliziert. <lacht> also wenn wir jetzt Chino Smith nicht verlängert hätten und der die Free Agency gehittet hätte und da wäre ein Team gekommen, die Buccaneers nenne ich jetzt einfach mal, die hätten dem 40 Millionen geboten oder so und viele Garantien reingehauen, hätte ich gesagt, okay, dann holt man sich halt für, weiß ich nicht, 3,5 Millionen, so wie Gino Sliff letztes Jahr. Ich glaube auch nicht, dass er das so einen starken Markt hat. Ähm, von dem her würde ich das einfach vom Preis abhängig machen. Ähm, kann, muss aber nicht ähm, ich weiß nicht, es gibt so viele andere Backup-Quarterbacks noch auf dem Markt und äh, auch andere Free Agents und da gehört Drew Luck halt gar nicht, nicht zum Top-Tier. Ich weiß aber, dass, dass Schneider und Carol ihn, glaube ich, schon durchaus mögen, sonst wäre er auch nicht in dem Trade involviert gewesen letztes Jahr. Deswegen, ich halte es schon für, für grundsätzlich wahrscheinlich, dass er zurückkommt. Auf einem Einjahresvertrag oder so, dann nochmal zweieinhalb Millionen oder so. Würde mich jetzt auch überraschen, wenn ein Team da, wenn der Team da viel, viel Geld raushaut.
0: Ja. Außerdem, wenn die Six einen Rookie draften, brauchst du ja jetzt nicht auch noch einen dritten Quarterback. Also, ähm, das sollte ja dann ja, genau. auch reichen. Puna Ford. Ja, das ist so ein, so, ein, so ein kleines Sorgenkind irgendwie im letzten Jahr gewesen. Der hatte ähm, sein, seine besten Sioux-Jahre liegen irgendwie schon ein bisschen länger zurück. Er hat ja eine Zwei-Jahres-Verlängerung damals bekommen und wir waren damals schon so ein bisschen, haben das wobei, nee, ich weiß gar nicht, nee, damals fanden wir es ziemlich gut, glaube ich. Ich glaube, er hat eine sehr, sehr starke Saison hatte. Und ja, jetzt gerade letztes Jahr war doch sehr, sehr durchschnittlich. Ähm, ist natürlich ärgerlich, wenn man gerade im Vertragsjahr dann doch nochmal ein Stückchen abbaut. Ähm, da kam echt ein bisschen, ein bisschen wenig Druck auch irgendwie durch die Mitte. Also, ähm, was, was ich immer so beeindruckend fand in seinen, in seinen eins, zwei, drei guten Jahren war, dass er trotz seiner seiner Körperform, seines Gewichts und, und seiner, seiner geringen Größe doch durchaus in der Lage war, ähm, für, für einige Pressures zu sorgen und ähm, ja den pass eben auch durch die Mitte zu unterstützen. Das war letztes Jahr eigentlich kaum vorhanden und gerade sowas ist natürlich enorm wertvoll. Von daher könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass, dass die Puna forts Zeit bei den Seahawks so langsam zu Ende geht. Es sei denn, er hat keinen großen Markt, aber ich denke mal, dass es Teams gibt, die ihm bestimmt so 7, 8 Millionen zahlen und da würde ich aus Jürgs Sicht nicht mitgehen.
1: Kann ich nichts hinzufügen, also sehe ich auch so.
0: Ja. Das freut mich natürlich immer. Gut, das sind jetzt so ein bisschen die wichtigsten Free Agents gewesen bei den Seahawks. Ähm, ja, also, falls ihr irgendwie anderer Meinung seid, dann, dann äh, lasst uns das gerne wissen, kommentiert bei, bei Twitter, bei äh, Instagram und, ähm, schreibt gerne mal, wen ihr denn behalten wollen würdet und wen ihr auf jeden Fall äh, nicht verlängern würdet beziehungsweise wie ihr keinen neuen Vertrag anbieten würdet, natürlich gerne auch mit äh, entsprechender Begründung. Gut, und jetzt werfen wir noch mal einen kleinen Blick, würde ich sagen, auf die auf die Needs bzw. Auf potenzielle Spieler, die auf dem Markt sind, die die Seahawks oder die den Seahawks ähm, ja noch mal so ein bisschen bisschen Mehrwert bringen könnten. Ähm, Henry, fangen. Fang du gerne mal an. Was wäre so dein dein Top Need für die Seahawks, diese Free Agency? Um, grundsätzlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt Defensive End oder
1: Defensive Tackle <lacht> sagen soll. Deswegen ja. Will ich, will ich, glaube ich, ja, doch Defensive Tackle nennen. Ich meine, man hat auf Defensive End beziehungsweise auf der Edge äh, hat man ja schon äh, junge Spieler, die die durchaus Ambitionen haben, äh, ja noch stärker zu werden und noch noch, noch mehr den, den Pass Rush zu tragen, wenn ich dann Daryl Taylor denke oder Chenan wosu ähm, oder jetzt Boy Mafe, deswegen. Für mich schon, schon eher Defensive Tackle. Ähm, da wird es wirklich dünn, äh, gerade auch was, was dann Pass Rushing, Defensive Tackle angeht. Da hat man eigentlich nur Shelby Harris. Und man braucht da eigentlich auch wirklich noch noch, ja, qualitativ hochwertige Verstärkung. Ich weiß nicht, ob wir die über die Free Agency äh, bekommen können. Ähm. Also in der Price Range eigentlich nicht, dass man dass man irgendwie jemanden bekommt wie, wie Fletcher Cox oder sowas in die Richtung. Also das ist halte ich für ausgeschlossen. Aber es ist, glaube ich, der, der, ich weiß nicht, ob du da übereinstimmst,
0: aber ich würde schon sagen, Defensive Tackle ist der größte Need. Ja, und da dann aber auch irgendwie, ja, du sagst es, man braucht eigentlich so einen richtigen Impact-Spieler. Ähm weil, ich meine, die Sirks haben ja ein paar Leute irgendwie da, ne? wir haben ja vorhin noch ein paar aufgezählt, aber die würden wir alle cutten, weil sie einfach kaum Impact gebracht haben. Also, ähm, ja, eigentlich bräuchte man da so einen richtigen Superstar, so einen, so einen Jalen Carter vielleicht, ähm, aus dem Draft, mhm. aber ähm, ja, also solche Spieler musst du halt im Draft dir irgendwie holen, weil weil sie eben kaum, ähm, weil solche Spieler eben kaum den Markt hitten und wenn, dann ähm, ja verdienen die dann mal eben irgendwie ihre 20 Millionen äh, jährlich, wie so ein Chris Jones oder äh, Aaron Donald oder Jonathan Allen. Das sind dann eben Spieler in der in dieser Range, die dann eben auch entsprechenden Impact bringen. Aber ist halt die Frage, ob du jetzt mit einem so einem mittelklasse Defensive Tackle da bei den Seahawks ähm, über die Mitte irgendwie ein bisschen, ja, so einen wirklichen Mehrwert ähm, dir, dir erbringst. Ja. Ich ähm, hätte zwei Spieler für Defensive Tackle, die, glaube ich, einigermaßen bezahlbar sind. Klar, die Seahawks müssen so oder so Verträge umstrukturieren. Ähm, darum brauchen wir jetzt nicht den jetzigen Capspace anzuschauen, aber die zumindest in der Price-Range sind, die ich mir vorstellen könnte. Das wäre zum einen mit Ioannidis, der ähm, das letzte Jahr bei den Panthers verbracht hat, davor lange bei, bei, bei Washington gespielt hat. Hat immer so ein bisschen, <lacht> Ja, immer so ein bisschen unterschätzt, finde ich. Ähm, hat auch damals bei, bei Washington ja auch einfach immer sehr viele äh, starke starke Spieler vor sich gehabt. Erst mit mit Ryan Kerrigan, ja einen sehr, sehr dominanten äh, Pass-Rusher. Äh, Iron ist auch immer jemand gewesen, der durchaus auch mal ähm, ja von der von der Edge aus attackieren konnte. Also das ist auch so ein bisschen durchge durchgewechselt. Ähm, ja, und dann bei den Panthers hat er jetzt auch eine gute Saison gespielt. Also es ist nicht überragend, aber ähm, ein sehr, sehr solider Spieler, der in der Vergangenheit immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber trotzdem immer sehr solide seine Pressure-Zahlen äh, aufs Feld gebracht hat. Von daher wäre das auf jeden Fall jemand, der bei dem du weißt, was du bekommst, ähm, den du natürlich auch irgendwie nochmal ein bisschen mehr an die Seite stellen musst. Also, das ist jetzt niemand, der deine Defensive Line von 0 auf 100 äh, verwandelt, aber ja, eben ein sehr, sehr solider Spieler, der, der da gut reinpassen würde.
1: Ja, ich meine, ich, ich hatte es auch über den noch, ich war ja bei Football-Rausch einmal, wo wir auch so ein bisschen diese, diese poliziellen Neuzugänge durchgegangen sind und da hatten wir auch über, über den gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, also kannst du dir vorstellen, in welcher Price-Range der wäre jetzt? Äh, ich weiß nicht, ob du es gerade schon kurz gesagt hattest. wenn äh, Nicht habe ich es überhört, aber was, was schätzt du, was würde der kosten?
0: Also ist auch nicht mehr der Allerjüngste, ich, ich würde jetzt mal schätzen, so um die um die 5 bis 7 Millionen wahrscheinlich. Ich kann doch mal eben ganz schnell hierbei. Ähm, bei PFF reinschauen, die haben ja immer so eine kleine Projection damit bei und die haben ihn ja 6,5 Millionen äh, pro Jahr das ist glaube ich ähm, relativ realistisch
1: ja, äh, ich hatte ich hatte mir ähm, Maurice Hurst aufgeschrieben ähm, der wurde ursprünglich mal vor den Raiders gedraftet ähm, und zwar in, in Runde 5 erst damals im Draft, weiß ich noch Wurde er erst als, als First-Round-Pick äh, beworben. Hat er aber dann, dann rausgekommen, Pre-Draft, dass er wohl wohl Herzprobleme hätte, glaube ich, und ist deswegen total gefallen im Draft. Ähm, und jedes Team war da, war da sehr vorsichtig. hat aber dann bei den Raiders echt drei ganz gute Jahre gespielt. Ähm, und ist jetzt letztes Jahr, 2021, bei den 49ers gewesen dann. Äh, ist aber auch wirklich, der hat echt Pech gehabt in mhm. seiner Karriere, auch mit auf Injured Reserve gelandet. 2022 dann wieder resigned von den 49ers äh, und dann äh, am, am, äh, im August schon in der Preseason mit einem Torn-Biceps äh, wieder auf Injured Reserve gelandet und Season Ending. Ich meine, das ist dann ein Spieler, den würde man halt wirklich für, für relativ günstig bekommen, aber einer, der halt, der halt Low-Risk-High-Reward-Spieler wäre, deswegen würde ich da einfach vielleicht den Shot nehmen, wenn man den für, weiß ich nicht, 1-2 Millionen oder so bekommt. Ich meine, der hat ja jetzt, glaube ich, seine ganze Karriere im Westen verbracht, äh, bei den Niners und dann bei den Raiders. Vielleicht hat er dann auch gar keinen Bock, irgendwie an die East Coast zu wechseln oder so und <lacht> schreibt dann bei den Seahawks Beweis.
0: Ja. Ich hätte noch einen alten Bekannten auf der Liste, und zwar Jaron Reed, der ähm, <lacht> 2022 bei den Packers gespielt hat. Ähm, ja, hat bei den Seahawks so seine beste Zeit gehabt, glaube ich. Ähm, auch da haben wir am Ende, ich war, er wurde entlassen, glaube ich. Ne? Haben sie ihn gecuttet oder hat, wurde er Free Agent? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er wurde Free Agent. Okay, auf jeden Fall ähm, waren, war ich damals auch der Meinung, das war eine gute Entscheidung, ihn dann gehen zu lassen, weil er auch einfach relativ teuer wurde dann. Ich glaube, der hatte auch irgendwie 10 Millionen pro Jahr bei den Seaworks verdient. Ähm, mittlerweile aber auch äh, 30, die, er ist jetzt mittlerweile auf der falschen Seite der 30 <lacht> Ähm, und hat leistenstechnisch jetzt auch äh, ja, nicht, mehr, nicht mehr die Zahlen aufgelegt, die er die zu die besten Seahawks-Zeiten hatte. Ich weiß gar nicht, genau 2018 war, glaube ich, so seine Prime bei den bei den Seahawks. Aber ja, das wäre eben so jemand, der, den könnte ich da ganz gut sehen in so einer Rotation. Und ähm, ja, bevor ich dann so ein Jefferson da irgendwie nochmal ein Jahr rumgeistern habe, ähm, stelle ich dann mir dann lieber irgendwie Jan Reed auf und äh, gucke mal, was er noch am Tank hat.
1: Ja, guter Punkt. Bin gespannt. Also wie gesagt, man muss ja auch sagen, ne, das sind jetzt gerade nur so dieses, also um so ein Gefühl dafür zu bekommen und euch schon mal dafür zu sensibilisieren, dass wir, dass wir nicht dieses Stars sein werden, ne, für unsere ja, ja. Empfehlungen jetzt, ne, das sind die realistischen Leute, die im Ballpark liegen finanziell. Ähm, wahrscheinlich werden alle die genannten Spieler nicht verpflichtet werden, aber ich glaube, es ist ganz gut. Vielleicht immer mal ein, zwei Namen zu nennen pro Pro Need, äh, um da, um da ein bisschen, ja, ein Feeling dafür zu kriegen.
0: Ja. Äh, Edge, Edge Rush, wen hast du da? Äh,
1: also, die Luxus, das Luxus-Signing wäre für mich der Marcus Davenport von den Saints. <lacht> mhm. Aber es ist, glaube ich, unrealistisch. Deswegen äh, hätte ich jetzt vielleicht noch Arden Key, äh, auch Michigan Wolverine, inklusive an Tobi, ähm, der, der so ein bisschen so eine ähnliche Karriereweg hatte wie Maurice Hurst. Irgendwie, ja, ähm, hochgehandelte Draft-Pick, dann, ich glaube, aus irgendwelchen Gründen auch wieder im Draft angefallen. Dann hatte dann in seiner Karriere auch wieder ein paar Problemchen und, und deshalb jetzt auch Free Agent und hat sich irgendwie nie zu dem entwickeln können, wo sein Potenzial ist. Aber ich glaube, er hat viel Potenzial und deswegen wird es auch so wieder so ein Low Risk, High Reward sein für mich.
0: Ja. Ich würde ganz gerne, ich glaube, ich, ich, nenne, ich nenne ihn jedes Jahr. Kannst du dir denken, um wen es geht?
1: Ich, ich, nee, hau raus.
0: Davin Clowney. Ah, okay, ja, okay, ja. <lacht> <Sehr gut. lacht> Mittlerweile auch 30. Ich hätte fast gedacht, er ist schon, schon noch mal einen Tacken älter, aber 30 Jahre eigentlich noch in Ordnung. Ähm, hatte eine ganz gute Saison jetzt bei, bei den Browns. Hat da ja, ungefähr 500 Snaps gespielt, also war schon in der, in der Rotation auf jeden Fall, aber was ja für Edge Rusher auch normal ist. Ähm, ja, hatte, würde ich auch mal, auch hier würde ich sagen, hatte seine beste Zeit bei den Seahawks. Ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen, gerade weil er eben auch ein super Run-Verteidiger ist über Außen- und die Seahawks waren unglaublich schlecht gegen den Lauf letztes Jahr, ähm, und in der Liga, in der, in der Division mit den Niners und den, und den Rams, die eben viel mit mit Outside-Zone spielen, ist, glaube ich, so ein Jenny Clowney, der, der über die Außenseite dann den Lauf verteidigen kann, ähm, ja, eine ziemlich wichtige Waffe und ist halt die Frage, wie viel man ihm jetzt noch zahlen müsste, also PFF hat ihn hier bei 8 Millionen pro Jahr, ähm, da kann man nee, sich da nicht kann, mehr ganz so viel
1: Ja, bin ich kein Fan von, muss ich sagen. Ah. Weil halt ein alter Spieler ist. Und ich weiß nicht, ob der ist 30,
0: ist. der ist keine 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 ja, 33 natürlich. oder
1: so. Ja, also dann lieber einen Arden Kee, der hat ja letztes Jahr, weiß ich nicht, der war, glaube ich, zwar Backup oder Zweiter, so, so ein traditional Edge-Rusher, aber hat halt wirklich so eine so 75er oder 80er PFF-Grade gehabt dann. Ähm, und man weiß der ja, ist aber teurer. PFF ist alles. Ja, von dem Richtig. her man sich nur daran orientieren, wenn es um <lacht> geht. Deswegen wäre ich dann lieber bei dem jüngeren äh, Edge-Rush-Talent Arden Key und nicht bei Clowny.
0: Ja, aber der hat natürlich dann auch einen größeren Markt, weil ein 26-jähriger Pass-Rusher, der, der da irgendwie den Markt hittet, ähm, der wird wahrscheinlich immer ein bisschen overpaid werden. Und wie ja, wir ja. festgestellt haben, haben die Seahawks nun mal eben nicht so viel. Darum muss man sich da bei den Alten und Schwachen bedienen. Und <lacht> das ist in dem Fall finde ich, find ich Clowny eigentlich ähm, ja. eine ganz gute Idee. Wie wäre es mit Frank Clark sonst noch? Nein, danke. <lacht> okay, dann nicht. Ähm, ja, Nächste, nächster Need für dich, Interior, Offensive Line oder Wide Receiver, was, was würdest du höher schätzen?
1: Ja, ich, ich... Was ist wichtiger oder was ist höher?
0: Ja, gut, ich meine, wenn wir, wir haben jetzt momentan keinen Center und wir wollen Gabe Jackson cutten, also. Ja,
1: also dann gehen wir mal
0: <lacht> auf die, auf die wenn line Ich meine, Linebacker haben wir auch noch, ne. Aber können auch mal
1: ja. kurz auf Offensive-Line, Ethereum-Orvinso-Line Offensive sprechen. Da hätte ich auf Center, äh, altbekannte Seahawks. Nein.
0: <lacht>
1: Justin <lacht> Britt ist Reagent, Eve Kotnik, äh, Kyle Fuller, sind alle da. Kyle Fuller wäre ein Resigning. Hostig hat eine super Saison gespielt bei den Browns und könnte in dieses Team auch jetzt viel besser reinpassen als noch vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren. Ähm, muss man halt gucken, wie sich der Markt entwickelt. Ich gehe fest davon aus, dass wir irgendeinen Veteran Center auf jeden Fall ähm, unter, äh, unter Vertrag nehmen werden, aber auch wieder keinen Top Center. Es wird wieder wirklich so ein, so ein 4 millionen signing höchstens werden, schätze ich. Mhm. Also wie bei, wie bei jetzt äh,
0: Austin Bleifie. Äh, bin ich gespannt. Ich weiß, ich glaube, du bist immer, du, du bewegst dich gerade schon wieder immer sehr, sehr weit vom Mikro weg und ähm, man hört dich zwischendurch dann immer sehr leise und dann wieder laut. Also ich hoffe, <lacht> es ist dann für die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht ganz so schlimm, aber ähm, ich denke mir ja, teilweise schon. Ähm, äh, tut mir leid, von, äh, so so ein, so ein Wackelkopf irgendwie. Ja. <lacht> okay, ähm, ja, also Interior Offensive Line, ich hätte mir noch hier Hernandez von den äh, Will Hernandez von den Cardinals aufgeschrieben. Ähm, ja, ne, 27 Jahre alt ähm, ist, glaube ich, ein okayer äh, Interior Offensive Lineman. Ich glaube, ja. da brauchst du sowieso nicht, dass das große Geld zu zahlen. Also da reicht es, wenn du, wenn du eine solide Interior Offensive Line hast, die mhm. dir jetzt nicht direkt kollabiert, wenn du, wenn du gegen den Aaron Donald spielst natürlich. Ja. Ähm, also eine gewisse Stabilität ist wichtig, aber da musst du jetzt kein Top Money zahlen. Also ja,
1: ja, das ist strategisch von der Reingehensweise auch total richtig. Also Average-Interior-Line und, und vielleicht Above-Average bis gute Tackles. Das ist so meine Herangehensweise, wenn ich jetzt eine Offensive-Line-Building machen würde.
0: Ja. Wide-Receiver, jetzt bin ich gespannt. Ähm, man muss, glaube ich, insgesamt feststellen, dass die Wide-Receiver-Klasse, was Free Agents angeht, dieses Jahr unglaublich äh, schlecht in der Spitze besetzt ist. Ja. Also ja. So, die, die Top-Stars, die dieses Jahr auf den Markt kommen, sind Jacoby Myers und Juju Smith Schuster. Ich glaube, das sagt schon alles so ein bisschen aus. Gut, Michael Thomas vielleicht noch, aber das ist eh so eine wandelnde Leiche. Ja. Ähm, <lacht> mit dem kannst du eh nichts mehr anfangen, glaube ich. Ansonsten ist das echt mager. Ich weiß nicht, wen, wen hättest du für die Seahawks da auf dem Zettel?
1: Ähm, Paris Campbell von den Colts. Ähm, mhm. Speedster, und die Seahawks stehen ja auf Speed, äh, die haben im, eigentlich jedes Jahr mit die schnellste Wide receiver truppe ich glaube, die draften auch grundsätzlich keinen äh, Hoch, der unter einer 4, äh, der über eine 4, 5 ist, und Caris Campbell würde eigentlich gut reinpassen, auch in diese Wide receiver 3 rolle von Marquise Goodwin als jüngere Option, würde aber ein bisschen teurer sein, also da müsste man wahrscheinlich schon so 5 Millionen pro Jahr in die Hand nehmen, schätze ich jetzt mal, ähm, die etwas günstigere Option wäre für mich Marcus Callaway von den, also glaube ich zumindest, dass es günstiger ist, Marcus Callaway von den Saints. Ähm, aber generell, also ich würde in der Free Agency eigentlich keinen Wide Receiver 3 eher finanziell jetzt von der Range verpflichten wollen, sondern eher Wide Receiver 4 Money in die Hand nehmen, sage ich jetzt mal, und halt im Draft nach einem Wide Receiver 3, beziehungsweise zukünftigen Wide Receiver 2 oder 1 halt suchen.
0: Ich sage nur OBJ. <lacht> oh nein, bitte nicht. OBJ oder Julio Jones. Der ist auch, das ist auch eine wandelnde Leiche inzwischen. Nein, der ist viel fitter als. Äh, der hat hier ja letztes Jahr noch einen Touch schon gegen die Seahawks ich in, dachte, München. Ich will, äh, in äh, München. Ja. Das <lacht> ja. ja. das einzige Big Play von der ganzen Saison. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> Ansonsten, äh, Robert Woods. Hätte ich noch in der Hinterhand, der ja eine ziemliche Scheißsaison ja. hinter sich hat, bei den Titans, da hatte ich mir auch viel mehr erwartet, muss ich sagen. Ähm, den fand ich bei den Rams immer extrem gut und, und hatte ihn auch im Fantasy immer sehr häufig. Von daher, ähm, wer weiß, also vielleicht war es jetzt einfach nur ein schlechter Ausreißer nach unten und ein bisschen was hat er vielleicht dann doch noch am Tank. Wenn das jetzt allerdings schon, ja, so ein bisschen der, der Pfeil nach unten ist, dann, ja, muss man natürlich die Finger davon lassen, aber das weißt du ja natürlich im Voraus nicht. Ja. Es bleibt spannend. Marvin Jones wäre auch noch eine Idee. Marvin Jones <lacht> immer wieder gut für, für Big Plays bei den bei den Jaguars. Also der ist, der ist auch noch nicht ganz am Ende seiner Kräfte, glaube ich. Ähm, und wir reden ja hier über 2 c 3. Wir haben ja zwei gute so. Ne? Also,
1: ja, wie gesagt, also dann lieber über den Draft noch mal auf, auf Ja
0: naja, oder beides halt. Also über den Draft ist natürlich die, 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 der der logische Schritt für langfristige Lösungen, gerade auch ja. weil Lockett nicht nicht jünger wird. Aber für diese Saison, wenn du für diese Saison über 3 suchst, dann ist Free Agency, glaube ich, die die logischere ähm, Variante, weil so also die white die die Seahawks in der letzten ja, aber guck mal, mit Eskridge äh, haben sie ja, auch Ja, gut, negative Beispiele, dass, aber,
1: aber du hast halt auch. Ja, aber wann
0: haben die Seahawks ja, denn das letzte viele, Mal? Ich, ja, okay, Metcalf, okay. Aber ja, ich, ne, das ja, war aber auch Ausnahme.
1: Jetzt nicht auf die Seahawks bezogen, aber generell ist, weil wir einer auf Position, wo, wo, die, wo die Spieler von Jahr 1 an potenziell zu Superstars werden können. Das hat man ja jetzt einige Beispiele gehabt, eigentlich.
0: Ja, ja, die, die hochgepickt werden. Aber. Ja, aber ähm,
1: vielleicht, vielleicht gehen wir ja um 20 auf den Wettbewerb. Also wenn das passiert, dann wäre das für mich
0: direkt potenziell ein über zwei, wenn wir Texas 12 und Chick nehmen zum Beispiel. Ähm, Wobei da auch die Klasse dieses Jahr, ähm, ich, ich bin noch nicht besonders tief drin, beziehungsweise noch gar nicht tief drin, ja nicht. ähm, aber was man hört, ist ja auch, dass die Klasse nicht besonders top-heavy ist, dass du da viele viele Slot-Receiver vielleicht hast. Gut, was Aber für die Seahawks in, in dem Fall auch...
1: Es wohl viele interessante Kandidaten, wenn man hört. Ja.
0: ja, interessant auf jeden Fall. Aber ob das direkt potenzielle Starter in Jahr 1 sind, das ist ja die Frage.
1: Kann ich mir vorstellen. Okay.
0: Dann gerne auch über den Draft. Ähm, ja, Linebacker, Bobby Wagner natürlich. Ähm. <lacht> Auch nicht, danke. <lacht> Oha, du bist, äh,
1: du bist komplett dagegen, ja. Ja, wie gesagt, das ist auch meine Philosophie. Was, was bringt uns das zu unserem jetzigen cyber roster Und der wird ja auch. Nein,
0: hey, wir sind doch im Now oder nicht? Bitte? Seahawks sind doch im Murnau jetzt. <lacht> <lacht> Fängt er einfach an zu lachen. Ja, ich verstehe es auf jeden Fall, ja. Genau, also wie gesagt, ich habe ne, hab Cole
1: Holcomb, kennst du ja äh, als als Commanders-Fan, Schrägstrich Sympathisant. Was meinst mhm. du?
0: Ich bin tatsächlich überrascht, dass das schon Free Agent wird. Also ich ähm, habe hab seine Rookie-Saison irgendwie noch so äh, so deutlich vor Augen. Da war er nämlich richtig gut. Ähm, ich glaube, war sogar im, im NFL All Rookie Team auf auf Linebacker am Ende der Saison. Also hat, ich ähm, glaube, war fünf Runden pick hat aber echt gute Leistung gebracht und ja. Würde jetzt keine Bäume ausreißen, ist, ist ein solider Linebacker, aber ähm, ja. Ich weiß nicht, wie viel man für den ich, jetzt bezahlen müsste. Ansonsten Relativ hätte ich noch wenig
1: e EJ Speed im Angebot. <lacht> Sleeper, ja. den, auf den ich gestoßen bin, weil ich, weil ich ein Brad Coleman Colts Rebuild Video mir angeguckt habe. Was man also um, macht, ja. Ja, und der, der, der ist wohl ein Under-the-Radar-Guy. Und der auch per PFF irgendwie ein 80er-Rating gehabt. Also, okay. Kann man auch machen. Aber ich
0: merke ich merk immer bei solchen Free-Agent-Folgen, wie wenig ich mit Defensive-Spielern auskenne. Ähm, also in der Offensive kann ich dir wahrscheinlich von jedem Team den dritten oder vierten Receiver nennen, durch, allein durch Fantasy. Aber Defensive-Spieler, äh, ja, wüsste ich wahrscheinlich nicht mehr von, von jedem Team den ersten Linebacker. Also es <lacht> ist äh, sehr unausgeglichen bei mir. Ich weiß nicht, ob das, ob das für die anders ist, aber ich bin sehr offensiv zentriert im Football. Same. All Gut. Right. Ansonsten wären das eigentlich so die, die Needs. Ich hätte für, für Cornerback vielleicht noch, ich meine, wir haben natürlich mit Terry Gould eine klare Eins mittlerweile, aber äh, der andere Spot ist ja noch ein bisschen vakant. Ich habe gehört, dass äh, Shaquille Griffin wohl äh, entlassen oder getradet werden soll. Ähm, traden würde ich nicht für ihn. Allein der Vertrag sind, glaube ich, irgendwie 10 Millionen im Jahr. Das ist eben auf jeden Fall zu viel. Aber falls er entlassen wird und die Seahawks sind irgendwie bekommen für, keine Ahnung, 5 Millionen oder so, als Cornerback 2 neben Wulen würde ich den auf jeden Fall gerne sehen wieder. Ja, er wurde jetzt entlassen. Bin gespannt. <lacht> wurde entlassen schon? Ja. Ach, krass. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja gut, dann mal schauen, wie sein Markt aussieht. Aber ich, ich würde, also 5 Millionen würde ich sagen, ma sollte man machen.
1: Da wird der Cap Space schnell gering.
0: Ja, der ist sowieso gering, also du musst so oder so ordentlich strukturieren. Gut. Aber gut.
1: Aber so bin viel auf nächste Woche. Also, ja, absolut, ja absolut. Folge nochmal, oder?
0: Ja, ja, definitiv. Nächste Woche Reaktion ja. auf die nicht vorhandenen äh, Moves der Seahawks. <lacht> <lacht> ähm, ja, nächste Woche besprechen wir dann die, die Spieler, die, die von anderen Teams gesigned wurden. Ähm, aber, ja, ich, ich bin mal sehr gespannt. Ähm, und, freue mich auf die Free Agency und natürlich danach den Draft. Wir verabschieden uns natürlich hier, wie immer, mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Touchdown, Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter GermanSeahawks.com.